0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Daiane Medeiros, eu sou psicóloga e sou terapeuta cognitivo-comportamental e a minha missão aqui com esse podcast é te mostrar como a psicologia pode ser útil no seu dia a dia e o tema do episódio de hoje é sobre vulnerabilidade. Antes de qualquer coisa, vamos começar pela definição dessa palavra, né? No dicionário informal... Vulnerabilidade é essa característica de algo que é sujeito a críticas, por apresentar falhas ou incoerências, fragilidade. Vulnerável é algo ou alguém que está suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. E nesse episódio eu vou falar sobre alguns mitos, algumas reflexões sobre vulnerabilidade. A percepção de que estar vulnerável seja um sinal de fraqueza é um dos mitos mais assim, amplamente aceitos na nossa sociedade e também um dos mais perigosos. Quando nós passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade, né, ou de sermos vistos como sentimentais demais, a gente fica muito contente quando os outros são menos capazes de mascarar esses sentimentos, né, quando nós vemos no outro esse sinal de vulnerabilidade. Nós chegamos num ponto que ao invés de respeitar e admirar a coragem, a ousadia que, né, que estão por trás da vulnerabilidade, nós deixamos o medo e o desconforto de se tornarem como julgamento e crítica. Então, sentir... Né, é estar vulnerável. E acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão das nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Quando nós estamos vulneráveis é que nós temos a oportunidade de presenciar o amor, a aceitação, a alegria, né, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e até a autenticidade. Então, se nós desejamos ter aí uma maior, maior clareza nos nossos objetivos ou na nossa vida espiritual mais significativa, com certeza a vulnerabilidade é esse caminho. Então, nós podemos entender vulnerabilidade como essa incerteza, esse risco e uma exposição emocional. E com essa definição em mente, vamos pensar aqui um pouco sobre o amor. Né? Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança nós não podemos garantir, né? Que pode estar em nossas vidas em um dia e no outro partir sem nenhum aviso, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor, ele é incerto e oferece um risco incrível, né? Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Olhando assim, parece bem assustador. E sim, nós podemos ser magoados, mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Né? Exibir a nossa arte, os nossos textos, nossas fotos, ideias para o mundo sem ter garantia de uma aceitação ou de uma apreciação também significa nos colocarmos numa posição vulnerável. Né? Quando nós nos entregamos ali nos nossos momentos mais felizes da nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros, isso também é uma forma intensa de vulnerabilidade. É verdade que quando nós ficamos é, vulneráveis, nós ficamos totalmente expostos. Sentimos que nós entramos ali numa parte muito grande de incertezas e assumimos um risco emocional muito grande muito enorme né? mas nada disso tem a ver com fraqueza vulnerabilidade ela soa como verdade e é um sinal de coragem verdade e coragem nem sempre são confortáveis mas nunca são fraquezas né? no campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que essa vulnerabilidade percebida, ou seja, essa capacidade de reconhecer os nossos riscos e exposições aumentam grandemente as nossas chances de aderir aí a programas de saúde mais positivos. Então, nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecendo nas outras pessoas, mas nós tememos deixar né, que as pessoas vejam isso em nós. E isso pode envolver porque nós temos medo de que a nossa verdade não seja suficiente, que o que nós temos para oferecer não seja o bastante, né, sem os artifícios e a maquiagem, né, nos mostrarmos ali é, de uma forma nua e crua para os outros. E quando a gente finge que nós podemos evitar a vulnerabilidade, nós tomamos algumas atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser a vulnerabilidade, ela tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos, as nossas experiências com as pessoas que conquistaram esse direito de conhecê-los, né? Pessoas que desenvolveram ali uma confiança, uma empatia, para que a gente possa é, dividir as nossas dores e angústias, né? Nós não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo, né? Entretanto, nós também não expomos a nossa alma assim na primeira vez que a gente encontra alguém. Isso não significa... Vulnerabilidade não é sinal de uma exposição incondicional né, sobre as suas feridas. A gente nunca se aproxima de alguém dizendo Oi, meu nome é Daiane, isso aqui é, é a minha maior dificuldade. Isso não é vulnerabilidade. Isso pode ser um desespero, uma carência afetiva, uma necessidade de atenção, enfim. Mas não é vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade envolve confiança também. Né? Então, uma qualidade que a gente tem nos dias de hoje, que é um mito muito grande também, é essa capacidade de que a gente superestima das pessoas se virarem sozinha, né? sozinhas. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, nós admiramos a força que isso evoca, né? que é se garantir sozinho. Isso é uma característica muito reverenciada na nossa sociedade nos dias de hoje. E é um grande mito. Né? E traz muito sofrimento também. Então nós precisamos de apoio. Todos nós sabemos que precisamos de pessoas que nos ajudem né? na tentativa ali, de trilhar novas maneiras de ser né? e que não nos julguem, que, que tenha empatia, nós precisamos de uma mão para nos levantar quando caímos. E aceitar a ajuda também é um estar vulnerável, né? A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também, né? Então para para refletir se você tem ficado sobrecarregado por medo de pedir ajuda e se sentir vulnerável por medo de julgamentos... Só depois que a gente aprende a receber com o um coração aberto é que a gente pode doar com esse coração aberto. Né? Se você passa a vincular julgamento à ajuda que você recebe, querendo ou não, você vai acabar vinculando julgamentos à ajuda que você presta também. Então a gente precisa estar vulnerável se quisermos mais coragem, se quisermos viver uma vida com mais ousadia, uma vida mais é, alinhada aos nossos valores. Só aceita vulnerabilidade quem está consciente dos seus próprios sentimentos. Mais uma vez, nós voltamos para o autoconhecimento. Ter autoconhecimento é ser honesto né, com você mesmo, aceitar suas limitações. Portanto, olhar para si mesmo e tentar mapear ali os seus sentimentos. Isso é primordial. Mais uma vez, a gente fala sobre inteligência emocional. Nós falamos sobre aceitar as nossas emoções. E nós falamos sobre a autoobservação observação né, sobre o autoconhecimento. Outro problema que nós enfrentamos... Quando falamos sobre vulnerabilidade, né, esse medo de estar vulnerável, é essa zona de conforto que nós criamos. Sempre que nós precisamos tomar uma decisão, geralmente nós pensamos, né, ah, o que, que os outros vão pensar? Então, ser vulnerável é justamente acreditar que você tem o direito de correr os riscos que você quiser, que você precisar para chegar a alcançar o seu propósito. Ser vulnerável é acreditar que você é suficiente. Aquilo, aquilo que dizem, né, que você deve ser nunca pode ser maior do que o que você realmente quer ser. Isso é uma forma de abrir a mente para coisas novas, né? Por mais loucas que elas pareçam ser. Isso vai abrir muitas oportunidades impensáveis, e estimula o nosso lado criativo, ou seja, ter uma vida mais autêntica. Quando nós estamos vulneráveis, nós estamos encarando os nossos sentimentos mais obscuros, né? Como medo, a mágoa, a frustração, e nós só conseguimos entender cada um deles e sair fortalecido dessas experiências, se nós dermos espaços para que elas venham à tona. Nesse momento de, de vulnerabilidade, nós também exercitamos a nossa inteligência emocional. Como que eu vou aprender a lidar com as minhas emoções se eu nunca entro em contato com elas? né? Se eu sequer sei nomeá-las, se eu sequer sei definir o que, é que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? se eu não consigo me abrir e me expor. E para finalizar, então, eu gostaria que você refletisse sobre algumas perguntas, justamente sobre vulnerabilidade, autoconhecimento, né, regulação emocional. O que, que você faz quando você se sente emocionalmente exposto? Como você se comporta quando você se sente muito desconfortável e inseguro? Você está disposto a correr riscos emocionais? O que, que você tem deixado de fazer, de conquistar, por medo de ficar vulnerável? Né? Tem valido a pena abrir mão do que você quer? Esse medo. E assim, eu finalizo o episódio de hoje e você já sabe, se você gostou, compartilha com os amigos para que eu consiga ajudar mais pessoas. E me segue lá no Insta, Daiane Medeiros Psi, por lá eu entrego vários conteúdos diários práticos sobre ansiedade e autoconhecimento. Um beijo e até o próximo episódio.